0: Wel hallo daar en welkom in deze podcast, een samenwerking tussen De Praters, Read My Lips en Sight de nieuwe Collab-locatie in Grimbergen. Ik ben Kevin Major en in deze aflevering zullen we het hebben over samenwerken van op afstand en dan nog eten ook, kortweg meeting. Um daarover hebben, dat zal ik helemaal niet alleen doen. Uiteraard niet. Uh, daarvoor hebben we twee ervaringsdeskundigen uh, bij ons in de studio uitgenodigd. Enerzijds is er Koen Blankaert. Hij is een digital nomad en werkt van overal ter wereld. Maar vooral toch New York nog als thuisbasis? Ja, ik raak daar niet vanaf. Dat niet is een weg. microbe die mij gebeten heeft ja. en, en het blijft. Ik ben daar een paar keren geweest, ik kan, ik kan erin komen. Um, je bent ook uh, auteur van het boek Thuisvoordeel. Dus uh, daar gaan we het ook straks even over hebben, dat thuisvoordeel. Welkom Koen. En anderzijds is er uh, Michael Sels, hoofddiëtist van het USA, uh, chef en ook auteur van Lekker Lang Leven. Welkom Michael. Goeiedag. Geen digital nomad.
1: Nee, 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 uh, nee, Antwerpen verknocht.
0: Antwerpen, Antwerpen, oké, okay, ook daar kan ik in komen. <laughs> Kijk, het is uh, grootsteden en grootsteden, je kent dat. Um, nu ja, um, in coronatijden hebben we het wel gemerkt dat uh, thuiswerken dat kan. Dat is vaak ook efficiënt, uh, vaak ook gunstig uh, voor bedrijven die daar misschien eerst een beetje ja, toch weigerachtig tegenover stonden. Ik herinner mij tien jaar geleden, als dan zo het over thuiswerken uh, ging, dat zo van, ja, nee, 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 want dan wordt er niet gewerkt en dat soort dingen. Um, het heeft natuurlijk wel zijn uitdagingen. En ik denk, laten we misschien bij jou beginnen. Um, ja, die uitdagingen, hoe ervaar jij die? Want ja, als digital nomad werk je overal aan nergens en toch kun je alles doen wat je moet doen.
2: Klopt. Um, ik denk dat de uitdagingen voornamelijk liggen in hoe we met elkaar omgaan in, in een vernieuwde relatie. De, de grote schok voor mij kwam bij het begin van COVID, toen ja, ik, ik leef al tien jaar van op afstand en werk al tien jaar van op afstand. En ineens blijkt dat een ongelooflijk groot probleem te zijn voor zoveel bedrijfsleiders, wanneer ze hun, hun beton en hun bakstenen verliezen om nog te kunnen bedrijfsleiden. Uh, dat was voor mij de, de, de grote shock. Um, ik, ik denk dat de uitdagingen vandaag, en dan spreek ik vooral over kenniswerkers, want, want thuiswerken of remote werken, we mogen die twee ook niet meer door elkaar blijven gebruiken. Maar, maar als we remote aan het werken zijn, voor kenniswerkers is dat eigenlijk een bijna uitgemaakte zaak dat het zou moeten kunnen, terwijl aanwezigheidswerkers, dat heeft niks te maken met, met scholing, maar met het feit dat ze moeten op hun post zijn, de spoedarts net zo goed als de receptionist van, van de organisatie, um, ik denk dat een eerste uitdaging zit in hoe gaan we een vorm van gelijkheid creëren waarbij de, de aanwezigheidsmedewerker enerzijds en, en de kennismedewerker anderzijds in hetzelfde bedrijf zich samen kunnen deel uitmaken van dat bedrijf, terwijl de ene wel kan vanop overal werken, of je doet of niet, andere discussie. Um, en aan de andere kant, de mensen die zich misschien een beetje gevangen gaan voelen in de beroepskeuze of de job die ze
0: hebben gekregen in de organisatie. Hoe zat dat eigenlijk bij jou? Want ja, als hoofddiëtist moet je wel op het werk zijn. Ik denk niet dat dat iets is wat je makkelijk van thuis kunt doen.
1: Nee, inderdaad. Binnen onze sector is dat heel weinig voorgevallen, thuiswerken. We hebben wel een aantal ondersteunende diensten, aankoop, Hager, die zijn een stukje thuis kunnen gaan werken, maar eigenlijk ja, alle mensen in een zorgrol hebben dat niet kunnen doen. Ja, we hebben net wel wat andere taken moeten doen natuurlijk, omdat daar ook tijdens heel die periode een onderverdeling was in wat is essentiële zorg, wat is geen essentiële zorg. Dus daar was vooral een verandering van taken, hè, waar mensen ineens uh, toch helemaal ingepakt aan bed moesten komen die anders dan misschien veel minder deden, waar uh, dermatologen ineens een andere rol kregen, oogarts ineens een heel andere rol kregen, maar thuiswerken heeft er vooral die profielen niet echt in gezeten. We hebben natuurlijk nu wel uh, gezien dat al die mensen die thuiswerken zich nu wel aanmelden op een raadpleging bijvoorbeeld, hè, de coronakilo's uh, die diëtisten hebben gemerkt, ja, dat is wel echt een fenomeen dat is echt geweest. Een, ja, dat is
0: echt, echt, dat, dat dat is gebeurd doordat mensen effectief thuis niet meer hebben verlaten. Dan zijn die eetgewoonten dan misschien dan toch wat veranderd, waardoor mogelijke problemen zijn ontstaan. Ineens
1: werd die keukentafel alles. Die keukentafel was je bureau, was ook ineens waar je eet met je gezin, waar je heel de dag doorbrengt. En die afstand tot je eigen koelkast is nog nooit zo kort geweest als die periode thuis. En ja, daar hadden we geen, geen systeem voor om daarmee om te gaan. Anders had je een netjes een middagpauze waar je naartoe kon gaan. En het bedrijf zorgt voor een personeelskantine waar je heel gezond kan inrichten. Wat je helemaal kan organiseren om je medewerker te nudgen naar die gezondste keuze om prestatieverhogend te werken. Want ook voeding zien we dat heel veel bedrijven nu inschakelen om ja, die, die gezonde omgeving te creëren voor ja. medewerkers. Maar thuis is dat natuurlijk, of was dat nog een individuele verantwoordelijkheid? En ja, dat, dat was een spanningsveld dat mensen nog niet echt hadden meegemaakt. En ja, het constant snakken, het eten aan je bureau uh, was niet meer zo gek als die keukentafel ook ineens je bureau was geworden. Nee,
0: natuurlijk nee, niet. En ja, ik denk mensen die dan thuis zijn, die gaan voor het comfort. En dan hoort daar ook comfort food bij. Uh, denken van ja, goh, ik moet hier thuis werken, maar ik mis alle mijn connecties op het werk. Ja, maar een snack af en toe kan dan een beetje de spirits liften, of hoe, hoe je het ook wil noemen.
1: Of de e hè, de, de digitaal aperitieven samen. Ja, het heeft, toch, het heeft er ook allemaal mee ingezeten. Hè. En ineens ja, begon je ook nog ineens op café te gaan aan die keukentafel van achter je webcam. Ja, en ja. dat zijn dingen die sporen heeft nagelaten, waar we zien dat er toch nog een hele grote groep mensen thuis die... Ja, moet je het misschien gezonde werkhygiëne noemen, nog niet echt heeft gevonden en eigenlijk thuis nog niet een systeem heeft van hoe ga ik nu om met pauzes, hoe ga ik nu om met uh, snacks, met afleiding en denk dat daar nog een hele wereld is te ontdekken en dat werkgevers daar nog kunnen op inzetten op hoe creëer je nu net die werkomgeving bij je thuis die uh, helpt om functioneel goed te zijn en om, uh, ja, en om je gezondheid alle kansen te geven.
0: Ja, want voor die mensen is het natuurlijk een klein beetje door die coronaperiode um, ja, hun, in hun nek gekletst, laat maar zeggen. Zij hebben die ervaring daar niet in. Voor jou is het eerder een bewuste keuze, uh, Koen, dat je inderdaad die digital nomad bent en overal kan werken. Maar hoe focus jij je dan op jouw eetgewoonte? Of, of hoe heb je tot, tot goede eet, ben je tot goede eetgewoontes gekomen gedurende de jaren? Is dat een proces geweest of dacht je direct van, nee, nee, ik moet dit en dit en dit doen, want anders... Uh, rollen ze mij hier ook over straat ofzo?
2: Nee, ik denk een, een, een goede vraag trouwens, uh, maar ik ben een beetje voorbestemd daar om, ik ben heel lang al met voeding bezig en ik moet ook vechten met mijn kilo's net zoals, zoals iedereen, uh, maar ik heb een stukje van mijn leven in de hotelschool doorgebracht dus ik heb een iets breder gamma om mee aan de slag te gaan wanneer het op koken aankomt en, en ik wil er een beetje afsluiten bij wat jij net zei Michael, uh, want volgens mij is er nog een factor bij, dat is in die lockdown was de lol van goed eten shoppen ook voor een stuk weg. En dat was eigenlijk bij mij, en als ik in plaats was waar een lockdown was, of waar je dan 22 minuten en 30 seconden in de supermarkt mocht gaan, met een net voor u proper gemaakte kar met 17 mondmaskers op, was de goesting om zo het, het betere stukje fruit of de betere groente te gaan zoeken, bij mij dan toch veel sneller weg, om te zeggen van we trekken de diepvriesriaan niet open, of we gaan zelfs naar iets wat kant-en-klaar is, of ja. Ja, we, ga, we, gaan iets, we gaan iets laten thuisleveren. Um, als, als Nomad komt daar in niet-Covid-tijden uiteraard een, een aspect lokaal bij. Um, bepaalde landen hebben ook gewoon ongelooflijk leuke eetgewoonten. Uh, als ik in, in zuidoost azië rondloop, dan, dan, ik ben een fan van streetfood, um, dan eet je vaker en zit je meer met, met, met die bewuste... Uh, sommige mensen zweren bij de zeven eetmomentjes per dag. Ja, ik kan me dat perfect in Thailand of in Cambodja... Uh, veroorloven van inderdaad kleine stukjes te eten. Als je in België in een restaurant binnenkomt en je vraagt al maar water bij je eten, gooi je ze je al buiten, laat staan nog een keer een kleine portie zou vragen. Mm. Dus dat heeft voor mij ook een stukje mee te maken. En het is niet altijd even eenvoudig. Ik denk dat we niet verder moeten gaan dan in mijn achtertuin in de Verenigde Staten. Uh, tot vandaag, wanneer je New York verlaat en je gaat de Midwest in... Good luck om groente te vinden, laat staan bio, laat staan gezond. En als je dan daaruit eten gaat, um, men, men geeft u eigenlijk twee porties. Uh, in de wetenschap dat je een, een doggiebag gaat meenemen, omdat je daar ook, denkt je, voor betaald hebt. Ja. Maar dus men maakt eigenlijk junk in grote porties. En ik heb, een van de dingen die ik mezelf heb moeten leren is op kleine bordjes eten want dat maakt mijn leven zoveel gemakkelijker. Ik heb, een, ik heb een bord dat goed vol ligt met lekkere dingen. En als dat leeg is, dan komt er zo'n pauzemoment en dan, dan kan ik dan ja, beslissen om al dan niet nog verder te gaan, terwijl in de VS krijg je dan zo'n bord waar, ja, waar wij met z'n allen hiervan kunnen eten en ja. nog een noggiebag meekrijgen. Dus ik zeggen dat ook wel de, de lokale kant voor een stuk meespelen. Ja, het
0: regionale, ja. Van, van waar je... ...op de planeet ja. bevindt, dat dat heel hard meespeelt... ...hoe je die bijvoorbeeld die lockdown hebt ervaren... ...maar ook hoe je dat ja, uh, niet vast aan een locatie zitten... ...om te werken uh, kunt ervaren en doen. Um, ja, verschiet je, schrik je daarvan... Als je dit nu hoort, van, ja, want dit betekent dat er wel wat obstakels zijn die mensen zelfs niet eens in de hand hebben, maar die gewoon in de hand gewerkt worden. Uh, ja, als je de hele dag
1: bent. in een koffiebar ja. gaat werken, ja, je zit daar acht uur lang aan een tafeltje in een koffiebar waar uh, de donuts en de cakes uh, ja, het enige aanbod zijn. Ja, je gaat daar niet heel de hele dag overleven op uh, één cappuccino en een beetje water. Hè. Je gaat nee. daar uh, wat dingen consumeren. En ja, dat, zijn, dat zijn niet de dingen die je misschien klassiek vroeger op kantoor zou kiezen en ik denk dat daar eigenlijk nog een hele nieuwe markt zich aan het ontwikkelen is, waar um, ja, die werkgevers moeten dingen aanreiken om je werkomgeving ja, beter in te richten of anders in te richten. Het kan rond voeding gaan, maar het gaat ook over op welke stoel zit je thuis te werken of uh, uh, kan je je laptop op de juiste hoogte zetten om geen uh, neklast te hebben. Het zijn mm. allemaal dingen waar, denk ik, vandaag nog niet echt een antwoord op is gegeven om hybride te werken, uh, want ja, in zo'n koffiebar heb je ook niet de het beste meubilair maand te zitten en uh, zonder klachten na drie dagen op een barkruk uh, nog naar huis te kunnen keren. Dus dat denk ik dat um, ja, zich in de komende periode echt wel gaat ontwikkelen en dat daar al een paar start-ups zijn die daarmee bezig zijn om ja, dingen aan te bieden en adviezen in te geven. Rond voeding ja, vinden we daar heel snel aansluiting, want iedereen natuurlijk moet eten. Hè. Je kinderen, je partner, uh, iedereen moet daar beslissingen over nemen. Dus daar kan je op die manier al wel connectie met mensen vinden. Maar ook op die andere thema's uh, ja, denk ik dat er nog een hele markt open ligt. Wat
2: daar voor mij een beetje bij komt, is dat het vandaag, en, en klopt, hè, we, gaan, we gaan vaker in de koffieshop gaan werken met de verleidingen. Een stuk van dat probleem ligt ook in, als je vandaag de discussies volgt, het gaat over thuiswerken. Of op kantoor werken. En de, de derde werkplek, namelijk niet thuis, niet op kantoor, wordt niet benoemd. En inderdaad, daardoor krijg je daar excessieve problemen. Eén, de voeding is niet goed. Al hoe zie ik dat de coworking spaces zeer goed begrepen hebben dat ze met gezonde, biologische, vegan enzovoort voeding Juist, uh, klanten ja, ja, kunnen, ja. kunnen gaan trekken. Mm -hmm. uh, maar door het feit dat we die derde werkplek niet benoemen, krijgen we ook een hele hoop andere problemen. Want wat, wat je net zegt, uh, Michael, absoluut terecht. Hoe kunnen wij een thuiswerkplek gaan controleren. Want op, op bedrijf, in Belgische bedrijven, komt af en toe preventieadviseur eens kijken van staan die schermen op juiste hoogte? Mm -hmm. Die willen wij thuis niet zien binnenkomen want onze heilige privacy, die gaat op die koffieshop ook niet komen. En ik denk dat daar die, die derde werkplek, namelijk toch in een aangepaste ruimte gaan werken, maar zonder dat we hoeven in de file naar Brussel of Antwerpen of naar waar dan ook te staan, dat we daar een stuk van onze oplossing gaan moeten vinden. Maar ja. die gaat dan inderdaad moeten die faciliteiten
0: hebben om dat comfort mee te geven. En gaat, gaat die komen, denk je? Want ja, inderdaad, nu is het nog redelijk binair. Het is of thuis of het is op, op kantoor, terwijl al heel wat mensen inderdaad misschien die, die shop of zo uh, gebruiken als werkplek. Maar ja, ergens moet je dat vanuit het bedrijf ook dan wel weten van, oké, okay, ja, die zit niet thuis, die zit misschien daar. Moet je en dat, je dat, dat ook? ook? Geen idee. Moet je dat weten?
2: Ik vind van niet. Nee. Ik vind dat we moeten... moeten
0: Prestatiegericht. Het, ja. het, het, het werk moet het, gedaan worden. Het werk worden. moet gedaan zijn
2: op de afgesproken deadline. Ja, ja. Um, ik, ik, al vele jaren geleden, als ik, als ik kleine IT-bedrijfjes opstart, was dat de afspraak met de medewerkers. Dit is op dat ogenblik gedaan. En als dat gedaan is, dan zijn we goede vrienden. En als dat een hele slimme zou geweest zijn die zijn job had geautomatiseerd en op maandagochtend de parameters in het systeem gooide en daar maandagmiddag om tien uur mee klaar was... Mm -hmm. Fine by me. Ja. Waarom houden wij zo vast? Ik, ik noem het in mijn boek Buts in Seats Managers. Managers die de, de, sorry, de achterwerken in de stoelen willen houden. Niet omdat dat beter is voor het bedrijf, maar omdat dat hun enige manier is om een bedrijf te managen. Als iedereen er is en zich, zich bezighoudt, dan zal het bedrijf veel vooruit gaan. Terwijl als we die stap achteruit zetten en zeggen van dit is wat van ons verwacht wordt tegen dat moment. Ja, dan geven we ook die ruimte terug. En als we dan daar bovenop... Want de originele vraag was van wat met die derde werkplek? Wel, ik zie bedrijven vandaag in, in de grote stadcentra hun leegstaande stoelen aanbieden aan mensen die in de buurt wonen. Zodat een bedrijf in Antwerpen die, die 100 stoelen heeft leegstaan. eigenlijk zegt: Wij hebben 100 stoelen. En we hebben een kantine. En we hebben een preventieadviseur. En we hebben een lift. En een EHBO-dienst. En een parking. En noem het maar allemaal erbij. En iemand die in Antwerpen woont en niet naar Brussel hoeft. kan zich daar
0: vandaag komen zetten. En we gaan de prijs wel overeenkomen. Ja, een beetje zoals initiatieven zoals High Hier nu. Waar verschillende bedrijven zullen samenhokken op één locatie. Wat een zeer mooie gedachte is. Mooie plek ook. Waar dan ook een gemeenschappelijke kantine, of ik weet niet hoe je het moet noemen. Uh, maar dan is inderdaad, ja, verschillende bedrijven moeten dan bijvoorbeeld ook wel overeenkomen van wie ze daar zetten om voeding aan te bieden. Uh, we hebben hier buiten hebben we wat microgolfs uh, zien staan. Is dat de aanpak? Is dat niet de aanpak? Moet je dat voorzien? Hoe, hoe zie jij dat als diëtist? Ik
1: denk dat je misschien wel een, een soort leveringsdienst kan organiseren waar, waar mensen met hun doos naar de wagen wandelen als ze op maandag toch eens ergens in een kantoor zijn gaan werken en eigenlijk een gezonde lunch voor de komende drie dagen mee hebben hè, en die thuis zo kunnen opeten. En uh, dat je daarop kan inspelen en dat je ja, een service kan bieden om, om die georganiseerd de gezonde maaltijd ook aan te bieden thuis en ja, die structuur te brengen voor de mensen die daar willen op instappen. Want ja dat stukje richting taakloon gaan of richting heel taakgestuurd werken, daar zit natuurlijk hoop je dat mensen ook wel die, die tijd over hebben binnen de klassieke werktijd die je misschien verwacht, ja. Ja, ook innovatief gaan zijn en die tijd ook gaan investeren. En ik er gaat zeker een groep zijn die dat gaat doen, maar er gaat ook een groep zijn die gaat stoppen op het moment dat ze die deadline gehaald hebben en gaan niet nog die tijd die ze gewonnen hebben investeren in, in, in extra opdrachten of in, ja, ja, in groei. Ja. En dan denk ik dat daar een um, ja, manier zou moeten kunnen gevonden worden om dat ook een stukje te meten en die mensen te blijven prikkelen om, uh, ja, om binnen een bedrijf, binnen een sector verder te groeien. Ja.
2: Dat brengt ons bijna bij quiet quitting. Hè? Ik dacht er vandaag niet ja, over te hebben. Dus, ja. Quiet quitting is eigenlijk, ik werk net zoveel als ik denk dat jij mij salaris geeft. En dat is eigenlijk wat we hier ook krijgen. Als, als je niet de mensen kan motiveren om buiten hetgeen zij hebben gedaan in hun jobdescription waarvoor je ze betaald hebt, iets anders te gaan doen, dan heb je een probleem als organisatie. Niet als organisatie, maar in de relatie die je hebt met, met je medewerker. En, en vandaag voelen disproportioneel veel mensen, meer in Europa dan in de Verenigde Staten, zich, zich niet comfortabel in die relatie en zijn niet bereid om geprikkeld of niet geprikkeld meer te doen dan hetgeen origineel van hen verwacht werd. Maar ik denk dat er inderdaad een hele hoop mensen zijn die met, met diepe creativiteit zitten die daar graag mee zouden weggaan. En, en bedrijven die er inderdaad in gaan slagen om mensen aan te trekken en die ruimte te geven om met die creativiteit aan de slag te gaan en, en te overperformen die, die gaat een gouden toekomst tegemoet. Diegenen die denken dat ze in een klassieke model daarmee mee gaan kunnen blijven zitten, daar, daar, vrees ik, daar vrees ik het ergste voor.
1: En hoe maak je van die mensen brand ambassadors? Want... Dat is toch iets waar mensen die bijvoorbeeld heel lang gewerkt hebben... Um, ik werk zelf in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. is een sterk merk van ziekenhuis. Er zijn veel mensen die daar actief willen werken. Maar wat je ziet in andere bedrijven, nu, waar thuiswerken veel um, heeft plaatsgevonden, dat die mensen minder toch het gevoel hebben van ah, ik sta achter dat merk, ik, ik nee, draag daarmee uit. Omdat ze een beetje
0: meer detached zijn van ja, de onderneming waar dat ze dan eigenlijk nog altijd wel voor werken. Maar omdat het niet meer van op de locatie is. Misschien komen ze ook te weinig in contact met collega's of zo. Dat, dat daardoor misschien wel een probleem ontstaat. Hè? Als je het dan hebt over... dat de liefde dat voor gevoel. het merk. Ja, voilà.
2: en ja. Superbelangrijk, hè? zeker vandaag in de War on Talent. Ik ga vooral kijken naar bedrijven als toekomstige werknemer van... Dat is een toffe club, daar hoor ik leuke dingen van, met een sterk merk. En inderdaad, universitair Ziekenhuis, gelijk als dat van jullie, heeft een, een, een waanzinnig positief merk. Dus uiteraard wil je daarvoor gaan werken. Nu, ik denk, cultuur... Is, is de weerslag van wat je aan het doen bent. Is, ik vind het tof dat we daar plannen rondmaken en grote whiteboards vol vol zetten. Maar eigenlijk is je cultuur niet een project dat je in de toekomst ooit iets zal hebben. Dat is iets wat je vandaag hebt. Er zijn heel veel bedrijven die de dialoog durven ingaan met hun werknemers en zeggen van, wat gaan we asynchroon doen Lees, wat maakt niet uit dat je met je meepakt en als focuswerk in de koffieshop, met betere voeding dan de donut, um, of uh, op je zeilboot of op het strand, of het maakt niet uit, gaat, gaat uitvoeren. Maar een bedrijf moet ook durven benoemen, dit zijn de synchrone momenten. En de synchrone momenten, daar moet management uit haar buts in seeds rol stappen, en die een rol gaan spelen. Mm -hmm. als, als ik met een bedrijfsleider praat, en, en ik weet gelukkig dat bij jullie het niet het geval is, maar als ik met een bedrijfsleider praat en ik zeg van vertel me eens een keer, wat is uw missie? Wat is uw visie? En wat zijn de values? En dan niet values, vijf keywords. Hè, maar als ik bij u werk, wat is hier de regels waarbinnen ik beslissingen moet nemen? En dan roep je integrity. En dan zeg ik van oké, okay, in HR, Dat betekent dat als ik morgen van een klant meer geld krijg om wit aan te werven, dat, dat ik dan niet meer ga nemen. En dan begint hij op zijn stoel te, te schuiven. En dan weet je van al de rest van de conversatie die gaat komen over hoe gaan we hier een tof organisatie maken en een sterk merk en wat dan ook, is op dat ogenblik gedaan. Mm -hmm. want, want het leeft niet en, en, en ze kunnen het niet eens, niet eens verklaren. Je zou ervan verschieten, ook in Europa, hoe weinig bedrijfsleiders aan hun medewerkers kunnen zeggen: Hier staan wij voor, dit willen wij gaan doen. Op deze manier willen wij gekend zijn en dat dan ook gaan, gaan leven. En die, en die values ook ja, naar zichzelf neerzetten. Even terug quiet quitting. Als je toelaat dat een van je medewerkers achteroverleunt vier dagen per week en je durft hem niet buiten te gooien omdat je denkt dat je niemand anders kunt vinden... Ja, dan creëert je een cultuur van laissez passer, ja. En dan gaat de rest van je organisatie niet kijken naar je mooie slides van wij hebben een cultuur van hard werken en leadership. Dan gaan die rondom zich kijken en zeggen van oh, als je er leunt, en juist genoeg doe en een hele dag ligt te klagen over uw baas, krijg je baas, krijgen ook nog je salaris en ook nog je promotie. Een bedrijf dat geen discrepantie heeft tussen wie ze zegt te zijn en wat ze doet, heeft veel minder moeite om, om dat gevoel te laten leven remote of,
0: of uh, ter plaatse. En ziet mensen ja, ook wat mondiger zijn geweest dan vroeger, of mondiger zijn dan vroeger, onder andere door so social media, maar ik denk dat die ook wel makkelijker, misschien iets makkelijker voor zichzelf durven opkomen, Ja, dan creëert dat wel problemen binnen bedrijven natuurlijk, hè, als je inderdaad die discrepantie daar, uh, daartussen hebt. Um, hoe zien jullie de toekomst? Hè? Want we hebben het er al over gehad, van ja, um, het klassieke patroon zal een beetje doorbroken worden, is al doorbroken, dat zal nog verder meespelen, um, in welke mate kunnen, als we dan terug even ook de voeding erbij nemen, in welke mate kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze gezonde werknemers hebben.
1: Heel breed, denk ik. Uh, ja, alle, mogelijke, uh, manie, alle mogelijke initiatieven die je neemt op kantoor, ook voor thuis, proberen te faciliteren en te kijken waar technologie kan helpen. Hè. Ondertussen is er zoveel technologie die je boodschappen aan huis kan uh, organiseren, waarbij je uh, mensen kan coachen van op afstand, maar ook ja, ruimer kijken dan alleen die medewerker. Want eten is iets, ja, je doet dat niet alleen. Hè. Als je thuis werkt, ja, dan zit je aan die keukentafel waar je partner, ziet waar je kinderen huiswerk maken. Dus betrek die mee in dat beleid dat je voert. En je hebt niet alleen die medewerker thuis te, um, te sturen of te omkaderen. Ja, ook die andere mensen. En eten is meer dan alleen maar die nutriënten binnen hebben en denken, ah ja, ik ga een doosje vitaminesupplementen opsturen aan al mijn medewerkers. Nee, dat is ook samenkomen, genieten um, en daar ook op inzetten, op die fun factor van eten en op dat sociale. Ja. En ja, die dingen connecteren denk ik dat een, een succes kan vormen voor veel bedrijven om uh, om blije medewerkers en gezonde medewerkers te ja, hebben.
0: En daardoor gaat die brand awareness misschien uh, bij die medewerkers er ook wat meer zijn, zelfs al werken ze niet Inderdaad, vanuit die stoel op dat kantoor. Absoluut mee eens. Als, als je kijkt in, in de initiatieven rond bijvoorbeeld employee
2: engagement, dan gaat men beginnen met, met habits te tracken. En dan komen we helemaal bij de zegt van je kan met technologie perfect gaan nakijken wat er gebeurt, wat mensen doen. En dat gaat dan van eenvoudige dingen zoals een stappenteller tot inderdaad caloriemeters. Um, en als je dan inderdaad ook gaat kijken van wat is de inhoud, want die fun factor super cruciaal als, als dit allemaal tegen onze zin moet zijn. Ja. En ik denk dat we naar het geheel ook moeten durven kijken in het besef dat we in het midden van de brug staan. Um, mensen kijken naar mij en naar, naar veel van mijn collega's van... Ja, wat is het nu? Wel, en dan zeg ik eigenlijk... Ja, hybride werken, dat is gelijk als hybride wagens. Dat is een leugen die de maatschappij heeft aanvaard om van het oude model naar het nieuwe te gaan. Maar we zijn vandaag nog aan het nadenken van hebben wij laadpalen nodig of gaan we batterijken uitwisselen wanneer we naar het zuiden van Frankrijk rijden en gaan dat nog altijd auto's zijn van 1,5 ton om twee mensen van 80 kilo van de ene plaats naar de andere te brengen ja. en op dezelfde manier moeten we als werknemer, werkgever en, en omkadering daarvan durven zeggen van we zijn aan het proberen en, en we voelen dat er dingen werken en we voelen dat er dingen niet werken en we moeten die, die, die brug durven oversteken in een, in een kwetsbare openheid. Um, we gaan nooit vertrouwen creëren op afstand als we die niet durven hebben, dus dan vergeten we heel de oefening. Maar kwetsbare openheid durft je inderdaad ook zeggen van goh, Michael, ik vind dat kei moeilijk om een onregelmatig gevulde focusdag te hebben en nog te koken. Hoe gaan we daarmee om? Want als iemand dat allemaal gaat, gaat wegsteken achter een shield van hyperprofessionalisme uh, met, met de das uh, en, en de geblurde achtergrond in, in onze Zoom call, dan gaan we ook nooit leren van onze medewerkers hoe we dit allemaal beter kunnen maken. Het is, het is niet een zuivere mee, uh, werkgeversverantwoordelijkheid en uh, zegt die mondigheid, maar ook het accepteren van die mondigheid en het daar aan de andere kant de juiste plaats voor vinden, uh, gaat ons helpen om die brug hybride door te komen naar whatever the work of the future
0: might be. En wat dat betreft is al wat je nu gezegd hebt, en mooi in de context van deze babbel, food for thought... Dankjewel, Koen. Dankjewel, Michael, voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. Hopelijk vonden jullie deze podcast ook boeiend. Mogelijk gemaakt door Read My Lips, door A High Sight of High Seat, zo je wil, in Grimbergen en door De Praters. Als je zelf ook een podcast wil als organisatie of bedrijf, check dan zeker depraters.be. Ik was Kevin Major. Graag tot de volgende keer.